0: はい。まあ、そういう、だから、その、兄弟の吉田寮をモチーフにした、この、境遇大学のこの寮の存続を望む学生たちっていうのの話なんだけどさ、はい、なんか最後のシーンでね、こう、本当はここ茶室だったんじゃとか、みんなが雑魚寝するスペースがあるんだけど、一室って言ってみんながこうたまって、だだだぐだぐだ喋る、こたつがある部屋があるんだけど、はい、ある一人のやつが、ここって昔茶室だったらしいとか言い出して、<笑>ここにちゃんと床の間があってとか言って、あったらしいとかいうこと、なんか調べたいとか言ってみると、実際本当に茶室だったってことが分かって、はい、そこで最後お茶を立てるシーンがあるんだけどさ、はい、その朝、明け、赤月、赤月の茶事だねとか言って、もう夜中みんなでぐだぐだ喋った後で、もうもう日が明けるぞという時にお茶をみんなで立てるシーンがあるんだけど、その時に一人のやつがさ、何故これほど悩まずにはいられないのかっていうんだよね。たかがボロ、オンボロ量の残るか残んないかってことに何故これほど悩まずにいられないのかと。で、それは言葉にならなくて苦しい。それはまるで恋のようだっていうんだよね。えー、だから、なんつうかさ、ぶっちゃけいろんな理由が、こう、大人たちが説得してくる理由の中でさ、壊れ、もう、危険な建物だとかさ、大学側のそもそも持ち物だとかさ、いろんな理由あるんだよね。えー、で、それで、俺たちがでもここを残すってことは自分たちのエゴなのかもしれないってことすら分かってるんだけどさ、えー、でも、なんでもそれ悩んでんだよねで。でもなんて悩んでて、しかもそれがちゃんと自分は言葉にできないからもどかしいんです、すごく。でそれは本当に恋してるんだよね、その。自分たちが最初に惹かれたあの寮に今も恋してて、そういう感情に近いってことを主人公たちが告白するっていう話です,すごく面白いよね。で、ちなみになんだけど、まあ完全にこれ現実のきょさっきから言ってる京都大学の吉田寮って、っていうね。その、はい、きょ兄弟の存在。それ本当に1913年春高の110、百、う、十、ん、百十何年もできてかってる、はい、その吉田寮の、寮生追い出し問題ね。漁生たちをもう、立ち退きしなさいっていう、その話とリンクしてて、あの、それでき、もうこれきっかけで吉田寮のね、写真集とか買ったけどね。ねいやー、いいよ。やっぱりこれ壊してほしくないな、僕は、うん。いや、別に彼らがここに住めなくなる、ってことは、あ、でもな、やっぱりでも住んでてなんぼなんだよな。いや、すごくいいのね。やっぱり写真集見ると。なんか、こんな素敵な場所いや、僕も住みたいなと思うな。なんか、ぶっちゃけ、まだ吉田寮が残ってて、もし僕大学戻れるんだったら、京大行って吉田寮住みたいよ。それくらい、こう、すごいと思うあ。あ、ちなみに YouTube でね、あの、雑な違法アップロードで、秘密基地吉田寮っていう動画があってね、はい、それとか見るとね、吉田寮の現状よくわかりますよ。でもすごいね、それき見てて思ったのは、なんかね、銀行を定年退職して、大学に学び直しに来てるおじさんとかが吉田寮に入寮しているのよで。その人とかは吉田寮の学生たちにシンパシー感じてもいるんだけど、でも彼らが大学側と対立して彼らの要望を伝えるそのやり方っていうのは、決ししてて全部が正いいいわけじゃないっていうか彼らも譲歩しなきゃいけないところもあるしっていうのがなんかその吉田寮に住んでるおじさんが言ってたコメントだったねだから僕はぶっちゃけこの「ワンダーオール」もね完全にがん学生側の立場になんか寄り添って吉田寮じゃないまあ彼映画の中で言えばこの栄寮だけどこの栄寮を存続させるってことが最もなんか,なんかこう正しいこととはってい。言うつもりもなくてどっちにも決められない決められないというかなんか悩むことが大事と思うこの映画見て思うのはねそ,それはまさに恋のようにっていうように恋でなんか恋が成就した瞬間に悩みが晴れるかちょうと悩みが晴れなくてさと同じようになんか悩むことが大事なんだよなって思うからなので、どっち必ずしも全肯定するわけじゃないけどっていうのはちょっと補足したいポイント。でね、で、でですね、でもこの映画のね、これ映画なんで、ここまでの話で、プラスね、この映画ってね、最後に音楽のシーンがあるんだけど、これがさらにこの映画の独語感を、なんていうかな、もっと肯定的なものに変えてくれるものがね、最後に入ってるんですよ。はい。で、それね、あのね、これね、岩崎大成さんって人が音楽をつけてるんだけど、この、あの、ドラマと映画。この岩崎大成って人は、あの、全羅監督の音楽もつけてる人。あの、他にこのラジオトークで僕が紹介した作品で言えば、SR 埼玉のラッパーとか、あと、モテキとかも、あの、映画音楽もつけてる人で、まあ、最近、もめちゃくちゃ最近売れっ子の、まあ、音楽家だね。現代音楽家。うん、あの、僕がよく見てるカンジャム完全燃焼もたまによくで、たまに出てきて、はい、最近だとあの、富田ラボさんの回も彼が出てたりしたけど、えー、で、この、最後の音楽のシーンがどういうシーンかっていうとね、なんかそういうちょっと、はい、これ吉田寮じゃないと思うんだけど、なんかこう、ふ、ぼ、ぼろい建物の中で、あのね、いろんな楽器を持ってる人たちが一緒に合奏するって、シーンなのよで,その,でその楽器は本当に変な,でなんかこう外国の打楽器みたいな太鼓とかまあ普通にドラムとかあと普通にバイオリンとかの弦楽器も人僧侶いるしほかにもね尺八だとかね<笑>尺八だとか三味線も弾いてるやつもいるしあとさあのサッカーの応援のアフリカのブブゼラっていうブブブブ,ブってやつとかねなんかこうカエルのこう。電子楽器でコケロミンっていうのとか、あと他にも、宝器をバカバカぶったりしたりしたりしなんかでっかい蓋をボンボン叩いてる子とかもいて、で、みんなでその、この岩崎大成って人が作った、この主題曲である、ワンダーウォールっていう主題曲をみんなで演奏するのがね、本当に2分くらい最後に入るのね。それがね、もうね、異様な多幸感。もう、なんか、その、こうか、ワンダーオールっていう映画だからさ、壁があったりして、わからん、伝わりきらないこの世界っていうのがあるけど、でもそれが、なんかこう、いろんな人たちが参加してる音楽で、なんかそれが一気になんか幸福なものにこう、反転するみたいなことが起こる、この音楽が入ってるのね。で、僕これぶっちゃけ、先週からこのワンダーオール発見して、この音楽部分僕ね、100回見てるよ。<笑>それくらい、もう、ちょっともうね、あまりに幸福な気持ちになる。で、でそれで、ね、テレビドラマ版の時はそれで終わってたんだけど、はい、映画の時にね、さらにその劇場版のために、この音楽の続きの部分をさらにつけてあるのね。でね、これがまたね、その撮影の、なんていうかな、裏話が良くて、その劇場版やるからつって、追加撮影しますつって、3、あ、ちなみにドラマ版のラストシーンは、その京都の学生たちが演奏してんのね。素人っつうか、はい。学生たちで演奏してんだけど、はい、その劇場版に追加された音楽部分はね、あのー、このワンダーウォールを応援する人っていうのを募集して、楽器を人、あなたができる楽器っていうのを持って、ある場所に来てくださいと。で、そこでみんなでやろうっていうシーンがついてて。だからね、もうおばちゃんとかね、親父とかがね、踊ってんの。<笑>なんかさ<笑>ワンダーウォールを応援して。だからねそういうなんていうのかなこの映画に対してすごくこうまあシンパシー感じたりとかまあなんか自分の大切なこと書いてるって思う人たちが多分それくらいいたんだよねだか,、えー、だから僕も行きたかったなんか知ってたら、えー、今日なんかね京都のなんか酒蔵みたいなとこでろ収録したらしいんだけど、えー、行きたかったなんかすごい幸福な感じがするだからこれねぜひ音楽の部分もぜひおすすめあ、えーいやでもね、このね、ワンダーウォールのこのドラマができた後、大きいムーブメントがやっぱり起きたんだよね。で、で、だから映画にもなったんだけど、どういうムーブメントだったかって、まあやっぱり当然視聴者たちが、はい、特に SNS ですげえドラマがあるっつって、すっげえいい話だっつって、SNS で大きいムーブメントがまず始まったんだって。で、プラス、だからそれに呼応するように作り手側も、このワンダーウォールのある意味主,主題としてるテーマを、ちょっとドキュメンタリーで撮るみたいなので、主人公の須藤蓮っていう俳優が、京都の街をね、京都にいる職人さんたちと喋りながら撮ったっていう、センスオブワンダーっていうドキュメンタリー。これ YouTube にね、違法はプロであるよ。<笑><笑><笑>なんかそういうのがあってね、いや、それとかすごい。それを見てもね、またいいんだよな。なんかこう、小引き職人っつってさ、木を、木を、あの、山から切り出してきた木をさ、こう、成形した形に切る職人がいて、もうそんなの今機械でほとんどやってるんだけど、えー、90歳の職人さんがいてさ、その樹齢2000年の薬杉を切るシーンとかあるんだよ、えー。それとかす、もうね、本当に、ああ、職人ってこういう人なんだなとか思うっていうか、なんか、こう。合理性機械で切った方が楽でしょとかいう話じゃなくてなんかその人が切るとこういう感じになるんだなっていうのとか分かってだから多分ワンダーウォールで言,言わんとしてることに近いこととかね。まあ、他にも本が出てて「ワンダーウォール」のシナリオが書いてあるのとあとあのメイキングの写真集のやつこれ僕も速攻買いましたけど<笑>とかねこういうのはいろいろあるよね。でポイントはだけどねこれねこの後で今日喋るけど脚本を渡辺綾さんって方が脚本を書いてるんですよ。はい、あのドラマでこれは NHK の京都放送局が渡辺彩に学生寮を主題にしたドラマを作りたいっつって渡辺綾にお、ね、あの相談したら渡辺綾が自分でいろいろ調べてなったら大学と学とと生寮が対立する話を書きたいとだから渡辺綾がこの映画の骨格を作ってるんだけどその渡辺綾が。この脚本書いた後で多分すごくこのドラマに思い出が出たんだと思うんだよね。だから実際映画化はなぜ完成したかというと渡辺綾が劇場化に向けて本人が動き出ししたの珍しいケースー脚本家が先頭に立って動き出してプロモーションとかイベントとかやったりして劇場家の機運を高めて NHK を説得して劇場家に至ってるっていうのが面白いところだと思う。うん、だからね多分相当渡辺彩さんもこの作品作る時に思い入れがまああるテーマを選んだんだろうし多分作っていく中ですごい自分にとって大切なことっていうことなんだと思うんだけどで最後にちょっとワンダーウォールの解釈というか一つ言うとさ、はい、オアシスってバンドにワンダーウォールって曲があるんですよでそれの解釈を言ってちょっとこの映画のまとめとしたいんだけどあ時間が入らない、はい、次のチャプターの冒頭でそれ言いますねじゃあ次です